0: Pleier du ikke, reiser du ikke noe å lese teksten her, eller sitter du ikke, eller reiser du ikke? Ja. I Jesu navn. Øverskriften her er bare i min bibel, så står det Jesus renser en spedalsk. Det er liksom øverskriftene i forfortellingen. Da kom en spedalsk til ham. Han ba han og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk meddunk med, med han, rakt ut hånden, rørte ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks forlot spedalsketten ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort, og han sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg der for presten, og bær frem det renselsesoffere som Moses har påbøtt, til et vittnesbord for dem.» Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, utbredte ryktet, vitt og brett. Derfor kunne ikke Jesus derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Sånn lyder Herrens ord. Jeg skriver, halleluja, at Jesus har makt til å helbrede også deg, og Jesus er medunk med oss. Det er det som er brukt her. Han er, altså, er medlidenhet. Han, med, han, han, han lever seg inn i livet ditt. Han føler med deg. Han forstender hvordan du er det. Og Jesus er lydig mot skriftene. Det vil si at når vi leser om hvordan Jesus ska være, når du møter Jesus, så opplever du han er sånn. Han er, han, han er sånn som Bibelen sier han skal være. Han fast er trofast og rettferdig. Jesus är respekt for syke og svake. Han har respekt for deg. Och du kan komma till Jesus også i dag. Det var noen øverskrifter. Jeg håper jeg kommer litt inn på de tingene her nå i løpet av de neste få minutter. Og så skrev jeg en bønn, sånn for i dag. Takk for at det det er du som er Gud. Takk for din allmakt, for din gode vilje. Kom gjennom ditt ord, din ånd og gjennom din sønn nå, här. Kom til den som er i mørket, som er syk. Kom nå. Kom til det ensomme, rike og mette menneske. Kom til det ødelagte hjemmet, den knuste drammen. Det som ser håpløst ut. Kom til oss alla. Amen. Starten er sånn, det kom en spedalsk til ham. Sånn begynner teksten. Og jeg vet ikke om det er en gang det. De skulle jo være på en måte vekke, eh, adskilt. Så på en måte jeg skriver at både bildelig og fysisk, men det som mener at dette er jo en sann fortelling, der kom en spedalsk mann til Jesus en gang, med en uhyrelig smittsom sykdom. En sykdom som gjorde at du ble heven på utsida, og du måtte være på utsida for ikke å smitte de andre. Du måtte bli bedømt når du begynte å få symptomer på sykdommen, så måtte du gå til presten og få bedømt sykdommen om, om det var spedalskhet eller om det var noe annet. Da ble det funnet hvite flekker på dig de sjekkte flekken, de sjekkte om hårene på den flekken var blitt hvite, og så måtte du ha renselsesdager, komme tilbake og bli sjekket. Veldig alvorlig situasjonen. Du var väldigt på utsida av samfunnet, og på en måte i en situation der du skjønte, du skjønte hvorfor selv også. Du kan ikke liksom si at samfunnet støtte mig ut, liksom. Du skjønte det litt. Du hadde tenkt det samarbeidst i alt annet. Og samtidig ser man här at bildet beskriver jo noe om mitt, meg og deg, og når vi møter Jesus. Når jeg kommer til Jesus, så kommer jeg liksom til den menneske, jeg kommer til den menneske som er minst like meg, jeg kunne liksom ha gått til alle andre mennesker, og da ville du ha måttet ha kjent deg litt igjen i meg på en eller annen måte, Om du kanskje, tror, kanskje du tror det er bedre enn meg, kanskje du er bedre enn meg. Så jeg må likevel litt sånn på samme nivå. Men med, som texten begynt med et møte mellom, hvis det var en, eneste en, som ikke hadde bruk for å stoppe opp, som ikke noen kunne kreve skulle stoppe opp, som måtte det Jesus. Den regneste av alle regner. Men det er han og den spedalske som møtes, og det verste av alt skulle jeg si, det er Jesus som inviterer oss til å komme. Han inviterer oss til å komme. Han ønsker vi skal komme til han. Så sånn sett det en, sånn en, ligger det nok en fortelling, det kan være at vi dreier det litt langt, men jeg tror det ligger en fortelling her i fortellingen. At historien startet med en spedalsk som ikke kunne være sammen med de andre, som måtte holde seg for seg selv. Og hvis du leser i 3 Mosebord, Kapitel 12, 13, 14, 15, rundt der, så leser du reglene om, om hvordan det skulle være når du ble syk, hvordan du skulle tenke om deg selv, hvordan du måtte forholde dig til samfunnet rundt deg når du var syk. Og du måtte til meg si om deg selv at du var uregn. Når du sto, når du sto sånn til at det kunne komme friske forbi deg, så måtte du rope uregn. Du måtte selv si det, jeg er urein for å for på en måte skame de andre ifra et møte med deg. Det var en, ja, en forferdelig situation. Sånn at vi leser altså om en, en person som er isolert, utstøtt, og som er klar over det selv, som omtaler seg selv som uregn, som blir sett på som uregn, vi er redd av ham, vi vil ikke værmen. og så møter han Jesus, som er det stikk motsatte. Og så ser vi at i møte med Jesus, så blir hele situasjonen til denne spedalske endre. Ikke bare han hans, men hele situasjonen hans. Han ferrer et nytt kjølbilde. Han trenger ikke lenger rope uregn om seg selv når han møter folk. Han er frisk, han er ikke uregn, og han ferrer tilbake på livet sitt, vennene sine, familien sin, det sosiale nettverket sitt. Og så slutter teksten med om Jesus da, han var utenfor på øde steder. Er du ikke med? Det er akkurat som at Jesus og hans bidalske bytte plass. Jesus var innenfor, og, den bidalske utenfor, og så i løpet av møtet mellom Jesus og han så bytte de liksom plass. Mange opplever å være på utsida, og da vil jeg si til du som eventuelt hører på nå, som opplever deg selv på utsida, på en eller annen måte. Jesus har vært der. Jesus er verdt på utsiden. Jesus er blitt sett ned på. Jesus er blitt baksnakket. Jesus er blitt hatet. Jesus er blitt øversett. Han er verdt på utsiden. Og på mange måter, Jesus er på utsiden. Jesus er fortsatt der hos den som er utenfor. Mye mer enn vi er på. Og til du som er utenfor, som hører på nå, så er det kanskje mange grunner til at du er på utsida. Det kan være at det er noe du har gjort, som du ikke skulle ha gjort. Det kan være at det er du har gjort, som ikke du skulle ha gjort. Det kan være at det er du ikke har gjort, som du burde ha gjort. Ikke vet jeg. Og høyst sannsynlig er det på grund av noe noe andre gjort. Det er så lätt å være med på å dytte folk utenfor. Det er så lett å være med på å skue folk ut forbi den kretsen som jeg gjenger i. Med bara å være med på å legge ut et rykte, bekrefte et rykte. Ikke ta et oppgjør med noen som snakker galt om deg. Si noe stygt om deg. Det ødelegger folk. Jeg vil si til du som har det vondt, til deg som har det vondt, Gud vet om deg. Mer enn du noen gang vil forstå, og jeg vil forstå. Gud vet om deg. Når du gråter ved ondskapen som må ramme deg, Gud gråter med deg. Og derfor kan man si på en måte at når vi kjemper mot det onde som skjer, når det skjer ondt, enten det mot oss selv, eller det mot dere nærmeste, eller mot noen vi bare ser, ser på TV, så kan vi vite at det å være imot det onde er å kjempe sammen med Gud, det er ikke å være imot Gud. Derfor så kan vi gå til Gud og rope til ham, klage til ham, sånn som vi hørte litt av texten nå, før i dag, og som det er en haumetekst i Bibelen, om mennesker som roper til Gud, som klager til Gud. «Hvor er du, henne, Gud?» Varför kommer du inte? Varför hjälper du inte? Varför griper du inte in? Og det är helt otroligt det. Nu var minst jag tror det är det mest, mest häftiga textvers i Bibeln, Johannes 11:35. Jesus gråt. Jesus miste Lazarus. Jesus som var Gud, Jesus som kunde väcka upp igen Lazarus ifrån de döda. Allikevel der og då i möte med en död vän så griner Lazarus. så griner Jesus över Lazarus. Jesus har medfølelse. Han reagerer på det, på det onde og på følgende av det onde, som er sykdom, og utenforskap, og død, uvennskap, krig. Og vi tenker ofte at siden det er så mye av den slags, så er liksom det onde blitt kanskje naturlig for oss. Vi prøver kanskje å forsone oss med det onde, at kanskje det onde har på, på en måte kommet for å bli. Det er så mye av det, og vi kjenner oss igjen i det, men det, det onde har ikke kommet for å bli. Og det onde er faktisk unaturlig. Og alt det med opplever av, av synd er noe som krenker både Gud, og det krenker jo menneskenaturen. Synd er faktisk naturstridig og gudstridig. Det er ikke naturlig å synde men ikke skapt til å synde. Vi mennesker er skapt til helt annet. Så selv om vi at ja, ja, men det, vi synes det er naturlig og synd da, for vi, vi holder på med det hele dagen, og vi ser andre og gjøre det og så videre. Ja, det er dessverre, men det er likevel unaturlig. Og Gud sier at det er bare, bare litt i stunden så skal jeg utslette det. Alt det ondene skal utslettest. Så med er, er i en unaturlig situasjon. Men det er unaturlig å bli påført ondskap selv. Og det er høyst unaturlig å være med på å påføre andre ondskap. Det, det skal ikke være sånn. Så synd er mye mer en lovbrudd på en måte. Det er mer hele holdningen til Gud, eller rett og slett en manglende holdning til Gud. Jeg respekterer ikke Gud sånn som jeg skulle. Jeg forstår ikke Gud sånn som jeg skulle. Og derfor så respekterer jeg og forstår jeg heller ikke deg sånn som jeg skulle. Det er noe unaturlig i livet mitt. Sånn som og derfor preges med av det, med som er her. Det er noe som ikke er som det skal, og du merker det. Noen ganger veldig og noen ganger ikke så, ikke så mye. Og vi mer her feil holdninger tek forandre. De store tingene, det skal vi snakke om på dommens dag. Hva er det skal vi skal om på denne store dagen når Gud virkelig skal holde det om? Når jeg virkelig skal stå ansvar for mitt liv? Hva de store tingene jeg om da? De største tingene? De viktigste tingene? Jesus sier det selv i Matteus 25. Han snakker om søvene og geitene som han skiller til høyre og venstre. Og så sier han blant annet også, «Gå bort fra mig, dere som er forbannet, til den evige ild som er berett for djevelene og englene hans.» Og så kommer liksom, «Hvor før? For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat.» Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tog ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til mig. Det er de store tingene på dommens dag. Den Den sanne lære, som finns og som ikke som sånn, den sanne lære, den sanne lære, læren om Gud, den sanne tro, den ekte tro, den levende tro, det sanne forholdet til Gud, som kan sättas ned i læresetninger, er samtidig extremt konkret i praxis. Det handler om hvordan jeg ser på deg, min neste. Jeg skal elske Gud, og jeg elska elske deg. Jesus er ubehagelig konkret, selv med livet sitt, og gir dere et, gir dere et eksempel som det ikke tar å misforstå. Jeg skal elske nesten min som meg selv. Jeg skal elske fienden min. For det han gjorde Det at Jesus helbreder, tegge ikke ansvaret borti for meg, tvert imot, fordi min Herre tegge seg av syke, sier jeg av det. Jeg øverlatt ikke på til, ja, Jesus, du får ta deg av deg med helbredelsen. Jeg er klar over at vi er et kall til å helbrede. Og da mener jeg bokstavlig talt, med som Kristen er et kall til å be for syke. Til å omsorg for syke. Og til å være sammen med dem og noen blir friske, sånn. Andre gjør ikke. Vi blir hos deg. Både de som ble friske, sånn, og de som ikke ble det. Vi blir hos deg. Vi tar vare på kvarandre. Når vi ber om at Guds rike må komme, så er vi klare av at vi ber om en jobb, vi ber samtidig om et oppdrag. der er som ska være Jesus i møte med vår neste. Det stender enormt radikalt i 2. Korinther 5, 20. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Så Bibelen tenker liksom at når, når Jesus skal møte et menneske på jord, så, så sier han, du ska gå i stedet for meg. Så når vi ber om at Jesus, du må, du må frelse den av bunnen min, du må kjå til vennene mine, du må kjå til ham, du må kjå ho, henne, så, så vet vi at jeg ber egentlig om et oppdrag nå, enten noe jeg må gjøre selv, eller som en av mine, en av mine kristne venner må gjøre. Det er sånn det fungerer. Så kommer det en, sånn en Ting i, i teksten her om at Jesus forteller mannen strengt at han må ikke til noen at han blir helbredet. Det vil si han, han skal fortelle til noen. Han skal gå til presten sånn at han kan få på, måte, på at han er friskmeldt. Sånn at han får tilatelse til å komme inn igjen på innsiden muren og bli en del av samfunnet igjen. Men utover det så skal han ikke fortelle til noen. Og det er han mannen, han kunne ikke ha seg mindre. Han forteller ut til alle. Jeg tror vi kjenner noe igjen i det. Men, men hvorfor sier Jesus det han sier? Og det er sikkert flere grunner til det, men, men en grund er faktisk det, at Jesus ikke er en manipulerende frelser. I hele evangeliet, i, i alle evangeliet, i hele fortellingen om Jesus, og også i Gammeltestementet om Gud, som, som leder Israels folke, så ser vi en, vi ser en Herre som ikke manipulerer, aldrig. Jesus kunne liksom ha stått foran meg og deg og gjort noen, jeg til si, noen triks på en måte som gjorde at vi mistet litt forstanden og skrudde av litt logikken vår og alt mulig og bare vi som ga henne til et eller annet greier og som med der og da ble fascinert av. Ikke sant? Jesus opererer aldrig sånn. Det er faktisk veldig viktig for Jesus å møte deg og respekterer deg. Snakka med deg. Og derfor så sies det jo om, de, om kristne da, nå, vi som er her, at du som gjør Jesus til, at det er noe som kjennetegner deg. Tegn og under skal følge deg. Og då tenker jeg att du kan ta det ganske bokstavlig, at där går Jesus, og så kommer jeg, og bak och igjen så kommer tegn under. Det følger dere. Det var en konsekvens av at jeg følger Jesus, og jeg og Jesus er i lag, og jeg gör de gjerningene som Jesus fører meg til å gjøre. Og bak meg, så følger dere etter noen, og det er da tegn under. Det Men det er ikke motsatt, det er ikke sånn at vi tigger tegn under foran noe, og så dytter med det ut til folk, og, og be dem som tar stilling til tegn under først, og så til Jesus etterpå. Nei, Jesus kommer først, og så kommer tegn under han, liksom bare som en slags naturlig konsekvens av at her er Jesus. Og bare som det sagt, hvis tegn under ikke følger oss, Då er det noe galt med oss. For tegn og under skal følge den som tror. Så vi gjør jo sånn som Jesus. med dutter ikke kristendom på noen på en sånn måte at vi er i store farger for å manipulere dem og tvinge dem nærmest i kne. Nei, vi forstender det. Vi, vil, vi gir dem Jesus. med anbefaler dem Jesus. Og vi viser som Jesus er. Vi selv og gjør det Jesus vil vi skal gjøre. Det var faktisk så gale at i Johannes 7, hvis du leser det, det kapitlet, det helt sprøtt. Det, det, der sitter altså søsknene, altså, eller halvsøsknene til Jesus som du vil, de sitter og bortimote erter Jesus her i, i Kapitel 7, vers 1. Vi gjør narr av ham han skal opp til høytiden. han skal opp til høytiden. Og så forklarer det Johannes i vers 5, hva de, var det som gjorde at, at halssøskene til Jesus kunne være så frekke, men liksom. Så forklares det, heller ikke brødrene hans trodde på ham, står det. Senere gjorde de det. Det vet vi. Det står det. Men då før Jesus døde på korset opp igjen, så, så heller ikke de trodde at han var hvordan? At han var spesiell? Nei, heller ikke de trodde at han var messias. För det har tro på Jesus, det är inte tro, det är att han har levd. Eller att han var speciell. Eller att han er den störste profet. Och tro på Jesus är att tro att han är den som ska komma. Messias, Guds son. Den helt konkret personen som har knutit en haug med helt konkrete löften till att sån och sån och sån ska det vara. Han är den ene. Den einaste den første og siste. Det er han vi skal høre til. Kjære Jesus, velsignet det jeg har sagt. For Amen.